0: Da doch also eine ganz starke Fokussierung, Konzentration auf Menschenrechte, den Schutz der Menschenrechte, von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Darum kümmert sich der Europarat.
1: Hallo Tim. Hallo Coco. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auf die heutige Folge.
2: Das geht mir genauso. Du bist an der Reihe. Was hast du mitgebracht und wen hast du mitgebracht?
1: Also thematisch geht es heute um den Europarat, unsere letzte internationale Organisation. Ich bin jetzt mal vorsichtig und sage nicht Institution. Und mitgebracht habe ich Dr. Axel Berg. Axel, wir freuen uns sehr, dass du
2: hier bist. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Dann würde ich sagen, springen wir auch mal in das gewohnte Format rein und beginnen mit unserer klitzekleinen Anfrage. Du bist zwar nicht Parlamentarier, aber das Format ist dir sicher vertraut. Die erste Frage lautet, wo bist du gerade?
0: Ich bin an meinem Schreibtisch zu Hause, Homeoffice sagt man heute, hm. und zwar bei uns in der Wohnung in Berlin-Mitte.
1: Dann geht's weiter mit, was machst du denn von Beruf und wolltest du das, was du machst, auch schon immer werden?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig, da müsste ich mein ganzes Leben erzählen. Also ich bin eigentlich im Ruhestand, ich war Botschafter zuletzt im Auswärtigen Dienst lange Jahre und zurzeit habe ich übernommen die Aufgabe eines Sonderberaters im Arbeitsstab für den deutschen Vorsitz im Europarat. Das ist so ein Arbeitsstab im Auswärtigen Amt, der extra für diese Aufgabe, für diese sechs Monate, die der vorsitz dauert eingerichtet äh, worden ist und da bin ich für besondere Aufgaben äh, vorgesehen unter anderem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit also wenn solche anfragen wie von euch kommen, äh, dann überlegt man sich, wer das machen kann und äh, da habe ich schon das eine oder andere in dem äh, Format machen dürfen und das ist äh, macht viel Spaß es ist aufregend und und auch interessant unanregend
1: ja und wahrscheinlich ja bei der Frage ob man das schon immer werden wollte, ist das wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu sagen, weil das ist so eine Funktion, da weiß man wahrscheinlich als Jugendlicher nicht mal, dass es das gibt. Aber Diplomat, war das schon immer dein Traumberuf?
0: Naja, also ich habe Jura ich hab studiert und mich auf Völkerrecht spezialisiert. Ich habe in Heidelberg dann Examen gemacht und hatte das Glück, am Max-Planck-Institut für Völkerrecht anfangen zu können, arbeiten zu können. Und habe dann aber irgendwann gesehen, dass also die akademische Laufbahn nicht so mein Ding ist, dass mir da ein bisschen die Disziplin fehlt. Und dann habe ich, was der eine oder andere Kollege war, das meistens auch gemacht hat, ich habe mich dann für den Auswärtigen Dienst beworben und habe dort dann 1983 angefangen und habe, kann man so ganz dramatisch sagen, keinen Tag bereut, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Nur was dann am Ende sein wird, dass man wie ich, äh, zuletzt war ich Botschafter in Norwegen, dass man äh, so etwas wird, das weiß man vorher nicht.
2: Vielen Dank für die Einschätzung und die Erzählung. Ähm, ich wäre auch genau darauf nochmal eingegangen. Du warst die letzten Jahre Botschafter Schweiz, Liechtenstein, Norwegen. Die, die einzigen Länder jetzt in unmittelbarer Nähe, die nicht zur EU gehören. Das mhm. hat aber jetzt für meine nächste Frage keine große Bedeutung, weil die lautet, was ist Europa für dich in einem Wort?
0: Drei Wörter. Oh. Einheit in Vielfalt. Das ist, das ist gerne benutzt, aber das ist, sagen wir mal, auch, auch mein Credo. Und ich war ja, bevor ich dann Botschafter wurde, 2005 war ich neun Jahre, glaube ich, in der Europaabteilung, in der EU-Abteilung tätig und habe dort also viel mit der EU zu tun gehabt, zum Beispiel mit dem Vertrag von Nizza, als es um die Änderungen ging die notwendig wurden durch die Erweiterung dann 2004 und äh, in den Folgejahren. Ähm, und in, insofern bin ich sowohl dem Europa, der EU sehr verbunden, wie aber auch ähm, im Europa darüber hinaus. Ich war ja auch noch bei der OSCD, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und da sind wirklich alle, alle Staaten mit dabei. Das geht sogar noch ein bisschen über Europa hinaus bis nach Kleinasien. Ähm, und insofern habe ich da durchaus also auch einen weiten europa mhm.
1: Ja, ich glaube, dieser Slogan Einheit in Vielfalt, das ist was, das Tim und ich auch als äh, Mini-Parlamentarier des Europäischen Jugendparlaments gut nachvollziehen können. Wir waren ja beide schon in ganz vielen verschiedenen Ländern innerhalb von Europa und da sieht man dann doch die, die übergreifende Einheit. Äh, dann als nächste klitzekleine Anfrage. Hast du denn einen Lieblingsort in Europa?
0: Das ist schwierig. Ähm. <lacht> Na ja, als Diplomat kann man nie irgendwie eine Wahl treffen. Also ich meine, ich bin gerne hier in, in Berlin, bin ja dann auch mit dem Regierungsumzug hierher gekommen und fühle mich dann doch jetzt auch als Berliner, obwohl ich zwischendurch auch im Ausland gewesen bin. Aber sagen wir mal, ich bin sehr viel, gerade in der Zeit, als ich in der Europaabteilung war, in Brüssel gewesen und kenne Brüssel jetzt also durch die Arbeit. Das war auch immer mit Stress und Hektik und so weiter äh, verbunden. Aber dann auch aufregend zu sehen, wie Europa tatsächlich funktioniert, wenn man dann in dem Saal sitzt, in dem die Minister äh, tagen und das Ganze mitbekommt oder auch bei den europäischen Räten dann. Ähm, und dann habe ich aber auch Brüssel immer wieder persönlich genossen, mal auch äh, mit der Familie einen Ausflug dorthin gemacht, ähm, sodass ich sagen würde, also dann nehme ich einfach Brüssels Hauptsta also Europas Hauptstadt Brüssel als, als mein Lieblingsort für Europa.
2: Sehr schön. Ähm, Brüssel kann ich auch persönlich sagen, fand ich auch eine sehr schöne Stadt und ich glaube, ist auch noch eine Ergänzung zu unserer Liste. Ich glaube, bisher gab es Brüssel als Lieblingsort noch nicht. Äh, Koko, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Ähm, dann kommen wir auch zur letzten der klitzekleinen Anfragen und das ist, hast du eine Netflix- Empfehlung für uns?
0: Ähm, ich muss gestehen, dass ich erst seit kurzem dabei bin. Ähm, durch, durch äh, die Einschränkungen im Augenblick ähm, mhm. muss man dann doch sehen, wo man äh, bleibt und das Fernsehen, das Private wie das Öffentliche ist dann nicht so toll. Meine DVDs habe ich mir schon alle mal angeschaut ähm, <lacht> und dann habe ich aber dann doch jetzt äh, mich auch da zugeschaltet zu, zu Netflix und bin durch die Empfehlung einer Tochter äh, von unseren beiden Töchtern, äh, die uns durch die ganze Welt begleitet haben, ähm, bin ich ähm, zu Chefs Table gekommen. Das ähm, ist so eine Art äh, Kochsendung mit also interessanten Köchen aus der ganzen Welt, die dann also typische oder besondere Gerichte zubereiten und das, das macht viel Spaß. Also da kann man ähm, ein bisschen träumen und was lernen. Und da ich selber auch gerne koche, ähm, hat das mir also viel Spaß gemacht.
1: Ich glaube, da sitzen wir alle drei in einem Boot. Tim und ich sind auch leidenschaftliche Köche. Ich glaube, er sogar noch ein bisschen mehr als ich. Ja, das also gute, ist gute Empfehlung. Ich kannte die Show tatsächlich noch nicht. Ähm, aber gut, dann würde ich vorschlagen, wir widmen uns auch direkt den, den Inhalten der heutigen Folge. Äh, zunächst dem Europarat als Institution. Äh, wir haben uns ja bereits mit dem Europäischen Rat auseinandergesetzt und mit dem Rat der EU. Und jetzt kommt der dritte Rat hinein. Äh, die Verwirrung wird immer größer. Vielleicht wäre es deswegen am Anfang ganz gut, mal kurz zu erklären, wo denn eigentlich die Unterschiede liegen zwischen diesen Räten und dem Europarat.
0: Na, ja, Ganz technisch kann man sagen, ähm, Europäischer Rat und Rat der Europäischen Union sind Organe der Europäischen Union, gehören also zur Europäischen Union. Also so praktisch wie äh, Bundesregierung oder Bundesrat oder so etwas in, in, in der Hinsicht. Ähm, aber der Europarat ist eine ganz eigene Organisation. Wenn ich den Leuten über meinen augenblicklichen Job erzählt habe, habe ich dann auch immer ein bisschen hinzugefügt, ich bin Sonderberater für den deutschen Vorsitz im Europarat. Das ist der, der in Straßburg ist. Also diese Organisation hat ihren Sitz in Straßburg und ist völlig unabhängig vom... Europäischen, von der Europäischen Union. Es ist halt einfach nur diese Zusammenfügung der, der, der Worte, die das Ganze so verwirrend machen. Also wir haben praktisch die Europäische Union und dann den Europarat und innerhalb der Europäischen Union gibt es den Europäischen Rat, das ist da, wo die Staats- und Regierungschefs, die Merkels, die Macrons und so weiter sich treffen und der Rat der Europäischen Union, da treffen sich die Minister, die Fachminister.
2: Ja, man sieht ja auch einfach bei dem, ich sag mal vorsichtig, Einzugsgebiet, das der Europarat hat im Vergleich zur Europäischen Union, die Unterschiede. Also wir reden ja beim Europarat tatsächlich von 47 Mitgliedstaaten und gut 820 Millionen Menschen, die darin vereint sind. Also jetzt nicht persönlich, aber eben über benannte Mitgliedstaaten. Die Frage, die sich dann aber für mich natürlich stellt, ist, brauchen wir eigentlich noch eine Institution, die über die Mitgliedstaaten und die Europäische Union hinausgeht? Wie ist da dein Eindruck?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also da muss man auch unterscheiden. Die Namen mögen nahe beieinander liegen, aber der Europarat hat ganz spezielle, konkrete Aufgaben, die sich teilweise mit dem, was die Europäische Union macht, überschneidet oder es gibt Berührungen, da kann man später nochmal drüber sprechen, aber es ist da doch also eine ganz starke Fokussierung, Konzentration, auf Menschenrechte, den Schutz der Menschenrechte, von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Darum kümmert sich der Europarat. Und ähm, die Europäische Union ist ja, sagen wir mal, für alles und vieles äh, zuständig. Also natürlich für den Binnenmarkt, die Wirtschaft, ähm, für Schengen, das heißt die Freizügigkeit für Landwirtschaft, für ähm, wirtschaftliche Unterstützung, vor allen Dingen noch in den äh, jüngeren Mitgliedstaaten und, und so weiter. Äh, man hat dort auch äh, eine Grundrechtecharta verabschiedet, die hat aber einen ganz anderen Stellenwert als die Europäische Menschenrechtskonvention, die von dem Europarat äh, verabschiedet wurde und das zentrale Dokument ist, das ist der zentrale Vertrag im Europarat.
1: Mhm. Ja, mir ist in der Recherche aufgefallen, dass der Europarat manchmal als Auffangbecken bezeichnet wird für eben die Staaten, die der EU nicht beitreten können bzw. dürfen, also Russland, die Türkei beispielsweise oder wollen zum Beispiel die Schweiz. Jetzt hast du gerade angesprochen, dass es tatsächlich inhaltliche große Unterschiede gibt. Ist es dann überhaupt angemessen, von einem Auffangbecken zu sprechen?
0: Ja, würde ich auch nicht sagen. Nein, der Europarat hat ja eine eigene Geschichte, ist also mit einer kleinen Zahl von Mitgliedstaaten schon als erste europäische Institution gegründet worden 1949 und ist dann immer größer geworden. Man kann aber umgekehrt sagen, alle, die Mitglied der Europäischen Union werden wollen, sollten oder müssen ähm, Mitglied im Europarat sein und ähm, die Europäische Menschenrechtskonvention äh, ratifiziert haben. Das ist sozusagen Voraussetzung, dass man dort auch die gleiche Wertegemeinschaft hat. Mhm.
2: Alles klar. Du hast gerade schon gesagt, ähm, gegründet 1949, da würde ich gerne nochmal ansetzen. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz einmal erklären, was die Mitgliedstaaten dazu bewegt hat, den Europarat zu gründen. Ich meine, man muss sich vor Augen führen, vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, ähm, gut, der Rest wahrscheinlich geeint, äh, außer Deutschland äh, in der Mitte, Deutschland war ja auch kein Gründungsmitglied. Aber kannst du vielleicht einmal umreißen, was, was waren die Beweggründe hinter dieser Entscheidung, so kurz nach einer so schwierigen Bruchsituation im Grunde sich wieder zu versöhnen und zusammenzubringen?
0: Ja, das, das war die Erfahrung, die schreckliche Erfahrung des, des Zweiten Weltkriegs, der den äh, ganzen Kontinent äh, verwüstet hat, die Verbrechen des Nationalsozialismus noch dazu. Und ähm, schon nach dem Ersten Weltkrieg gab es Bewegungen, die gesagt haben, äh, wir brauchen äh, einen Einigungsprozess für dieses Europa. Und äh, wie man dann schnell gesehen hat, war das nicht möglich. Und nachdem aber der ganze Kontinent und erst recht Deutschland völlig da niederlagen, hat man gesagt, wir brauchen einen, einen Neuanfang und das geht nur durch und mit ähm, einer europäischen Bewegung. Und das Besondere ist auch, ähm, nicht zuletzt im Hinblick auf, auf meine Aufgabe, jetzt habe ich dann mal so in ein altes Buch, das mir hier die Europäische Bewegung in Deutschland zur Verfügung gestellt hat, reingeschaut. Äh, mit äh, der langen Geschichte der, der Gründung des Europarats. Und es waren dann solche, würde ich sagen, heute zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Europäische Bewegung oder auch Einzelpersonen, Winston Churchill, die da besonders sich engagiert haben und gesagt haben, wir müssen jetzt einen Strich machen, klingt ein bisschen lapidar für das, was vorher die Katastrophe, die vorher passiert war, aber wir müssen jetzt wirklich eine Einigung in Europa versuchen zu erreichen. Und Der erste vorsichtige Schritt war dann tatsächlich mit dem Europarat.
1: Ja, interessant. Ich erinnere mich, wenn ich jetzt an meine Geschichtsstunden im Gymnasium zurückdenke, da habe ich auch vor allem die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Verbindung gebracht und nicht direkt den Europarat. Kann man denn die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und dann natürlich on the long run, also im langen der EU, kann man das irgendwie in Zusammenhang bringen mit der Gründung des Europarats?
0: Ja, so ein bisschen, wie ich das gerade gesagt habe. Also das war der erste vorsichtige Schritt, sagen wir mal, so wie der Europarat heute arbeitet, fungiert, die Kompetenzen, die er hat, die hat man damals auch noch nicht so ganz absehen können. Das war sozusagen der, der erste Schritt für eine, eine friedliche Zusammenarbeit, für eine Zusammenarbeit, um Frieden, Stabilität äh, zu schaffen, Ausgleich zu schaffen. Und das war mehr auf einer... Eine, ja, Wertebasis, dass das Ganze, dass man gesagt hat, wir müssen die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg ziehen und wenn dann der andere europäische Einigungsprozess, Integrationsprozess beginnt, das war eigentlich auch ein ganz äh, irrer Schritt, nämlich die, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl war ja gleich so etwas supranationales, das heißt, also man hatte eine gemeinsame Behörde, die hieß glaube ich auch so, die dann über Kohle und Stahl Politik der Mitgliedstaaten bestimmt hat, weil man eben gesehen hat, Kohle und Stahl sind die wesentlichen Ressourcen, um Kriege zu, zu führen. Und wenn man das unter eine gemeinschaftliche Verantwortung stellt, dann wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, aufzurüsten gegen den Nachbarn Deutschland, gegen Frankreich und so weiter. Insofern ist dann... Der erste Schritt der Europarat, dann kommt die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, dann kam die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Parallel hat sich der Europarat auch ein bisschen weiterentwickelt äh, und letztlich kamen dann eben die ganzen neuen Mitglieder dazu.
2: Mhm. Wunderbar. Das heißt in der Kurzfassung, es gibt gute Gründe, warum es abseits der EU ein, eine weitere Institution oder einen, äh, einen weiteren Zusammenschluss von Staaten in Europa geben soll. Und wir haben jetzt auch verstanden, wie der Europarat eigentlich ursprünglich entstanden ist. Dann ist sicher die interessante, aber ich glaube auch sehr schwierige Frage, wer denn eigentlich in dem Europarat versammelt ist, wer dort sitzt. Weil es gibt ja verschiedene Gremien. Kannst du uns da vielleicht einmal abholen, was da alles im Europarat vereint ist?
0: Na, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Es gibt zwei, ja. zwei Hauptorgane. Das ist das sogenannte Ministerkomitee und die Parlamentarische Versammlung. Das ist also ein parlamentarisches Gremium. Und in beiden sind alle 47 Mitgliedstaaten vertreten. Im Ministerkomitee praktisch jeder Mitgliedstaat mit seinem Außenminister, seiner Außenministerin. Und in der parlamentarischen Versammlung gibt es so eine Staffelung, was die Größe der nationalen Delegationen betrifft. Die kleinsten haben zwei und die größten, glaube ich, 18 Abgeordnete in der parlamentarischen Versammlung. Also beide sind... Ähm, praktisch ähm, zusammengesetzt aus Vertretern, Vertreterinnen aller äh, Mitgliedstaaten. Mhm. Ähm, es gibt dann noch den Gerichtshof, ähm, der eine besondere Rolle spielt, ähm, wo auch ähm, es ähm, einen Richter, eine Richterin von jedem Mitgliedstaat gibt. Ja. Also auch 47 Richter, die dort zusammen sind, die treten nicht immer alle zusammen in einer Kammer auf, da gibt es oder im Plenum auf, sondern es gibt dann Kammern, wo man dann also in kleinen Gruppen oder teilweise auch der Richter alleine dann tätig wird.
1: Ja, für mich klingt das so ein bisschen so, als wären das quasi Institutionen innerhalb der Institutionen. Ich glaube, es gibt dann ja auch noch äh, kleinere Gebiete wie die Generalsekretäre und dann gibt es noch irgendwie eine Versammlung von Nichtregierungsorganisationen. Also da scheint es schon irgendwie recht viel zu geben. Äh, kann man das sagen, dass das quasi Institutionen innerhalb einer großen Institution sind?
0: Naja, du, du sagst immer Institutionen, aber also es ist eine Organisation. Und, und mhm. man mhm. kann das... Ähm, wenn man, wenn man will, mit einem Staat vergleichen. Nicht? Und dann hast du das Ministerkomitee und das ist die Regierung im Europarat. Du hast die Parlamentarische Versammlung, das ist der Bundestag, das Parlament. Und dann gibt es den Gerichtshof, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der dann also unserer Judikative, also unserer Rechtsprechung entsprechen würde. Das heißt, es gibt Ansätze in dieser Organisation, die auch ähm, der staatlichen Gewaltenteilung entsprechen.
2: Hm. Jetzt finde ich das insofern interessant, weil ich glaube, wenn man sich das nicht vorher mal angeschaut hat dann ist das relativ unbekannt. Also ich glaube, wenn man, wenn man in eine Schule geht oder in eine Uni, da werden die meisten noch wissen, ähm, so Europäische Union, was sind da die entscheidenden Organe? Aber gerade innerhalb des Europarates, glaube ich, ist das Wissen gar nicht so da. Deswegen vielleicht lass uns mal über die einzelnen Organe sprechen und angefangen mit der parlamentarischen Versammlung. Du sagst so ein bisschen wie der Bundestag vielleicht. Was sind denn mal, also Gesetze zum Beispiel, die da beschlossen worden sind, die, die den Alltag vielleicht von Menschen prägen? Gibt es da was oder wie muss ich mir dieses, dieses Parlament vorstellen?
0: Ja, jetzt ähm, bin ich natürlich ähm, erwischt worden, denn ähm, die <lacht> Parlamentarische okay. Versammlung verabschiedet jetzt keine Gesetze. Aber okay. sagt, deswegen habe ich gesagt, es sind Ansätze <lacht> zur Gewaltenteilung wie in einem normalen äh, Staat. Was anderes ist mit dem Europäischen Parlament bei der Europäischen Union. Das Europäische Parlament das im Übrigen auch in Straßburg ja immer wieder tagt ähm, das stimmt. Und, und, und Brüssel oder eigentlich da seinen Hauptsitz hat, die Franzosen passen da auf, äh, ist voll in das Gesetzgebungsverfahren, also in die europäischen Verordnungen, Richtlinien äh, bei der Verabschiedung des Haushalts äh, involviert. Ähm, mhm. Die Parlamentarische Versammlung äh, des Europarats äh, ja, hat also auch ein paar äh, Möglichkeiten, also äh, Entscheidungen zu treffen, wenn es um den Generalsekretär geht oder die Generalsekretärin, die wir jetzt haben, Stellvertreter, stellvertretende Generalsekretärin und bei der Wahl der Richter, da gibt es die Beschlüsse der parlamentarischen Versammlung. Mhm. Die Parlamentarische Versammlung diskutiert, so wie bei uns auch im Bundestag, also die aktuellen politischen Dinge. Also ich habe das jetzt auch ein, ein, ein bisschen mitverfolgt. Also ob das Ukraine, Türkei, Nagorno-Karabach-Konflikt ist, all diese Dinge, die werden auch richtig diskutiert in der Parlamentarischen Versammlung. Und dann kann auch die Parlamentarische Versammlung des Europarats an die Mitgliedstaaten rangehen, Fragen stellen, sie praktisch zur Rechenschaft ziehen oder sie auffordern, gegenüber der parlamentarischen Versammlung Stellung zu nehmen, wenn man meint, dass es ähm, äh, Verletzungen von, von Menschenrechten geht. Also es ist mehr so ein, ein ja, Befragungsrecht, was es ja auch im Bundestag gibt, aber ähm, hier dann doch ähm, sagen wir mal in etwas abgemilderter äh, Form. Letzter Punkt, den ich erwähnen will, ähm, bei der äh, Aufnahme neuer Mitglieder, da ist auch die parlamentarische Versammlung involviert, die muss dann auch äh, sehen, dass die Voraussetzungen geschaffen sind. Ein Punkt mhm. darf ich noch dazu? <lacht> es ja, fehlt eigentlich nur ein Mitglied noch oder zwei, sagen wir mal. Ähm, Belarus seit langem, ich habe vorhin von der Menschenrechtskonvention gesprochen und das wichtigste Ergebnis oder das Besondere ist das Verbot der Todesstrafe und das ist durch Belarus nicht gewährleistet. Deswegen sind die also mal von allen anderen Dingen, die im Augenblick dort passieren, kein wirklicher Kandidat oder sie sind formal Kandidat, aber kommen für einen Beitritt im Augenblick nicht in Frage. Und dann haben wir das, das Problem, sage ich mal, mit, mit Kosovo als neuem Staat, der aber nicht von allen anerkannt wird.
1: Okay, also ja, für, für Lukaschenko schaut es also schlecht aus in naher Zukunft. Ähm, dieses Befragungsrecht, das du angesprochen hattest, ist das auch der Grund, warum die parlamentarische Versammlung manchmal als das demokratische Gewissen Europas bezeichnet wird?
0: Ja, das ist so ein Ausdruck von, von Konrad Adenauer. Das hat er in seiner ersten äh, Rede vor der parlamentarischen Versammlung, damals hieß die noch beratende Versammlung 1951, äh, benutzt er meinte eigentlich den ganzen Europarat. Mhm. Aber und, und damals, das war ja noch in den Anfängen. Ich hatte noch mal eine andere Veranstaltung, wo das also auch praktisch im Titel vorgekommen ist. Deswegen hatte ich mir das noch mal angesehen. Das ist praktisch die Schaffung der Werte, die zum Aufbau Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg geführt haben. Dass man dort sozusagen sich getroffen hat, sich fragen konnte, wie können wir das im gemeinsamen Interesse machen, den, den Aufbau, dass dort eben eine Wertegemeinschaft da war, die das Gewissen, das gemeinsame, gute Gewissen widerspiegelt.
2: Ja, ich war tatsächlich gerade schon ein bisschen beeindruckt, wie du aus dem Stand heraus wusstest, dass es eine Rede von Konrad Adenauer war. Jetzt erklärt sich es auch. Dass, äh, also ich dachte, also ich fühlte mich gerade sehr unwissend in dem Moment jedenfalls. Ähm, aber okay. Ich auch. Das ist beruhigend. Aber okay, parlamentarische Versammlung, glaube ich, ungefähr verstanden. Ministerkomitee, das hast du vorhin auch schon genannt. Was mhm. muss man sich denn darunter vorstellen? Was passiert da?
0: Naja, das ist jetzt auch wieder, das sind so mit diesen ganzen Be Begriffen. Das Ministerkomitee ist das Treffen der Minister und das findet normalerweise nur einmal im Jahr statt. Ähm, ähm, jetzt also Ende Mai unter dem deutschen äh, Vorsitz. Aber es gibt dann nicht erschreckend das Komitee der Ministerbeauftragten. Das sind ähm, die Bo Botschafter der Mitgliedstaaten, die in Straßburg versammelt sind. Die nennen sich dann ständige Vertreter, also die Botschafter bei internationalen Organisationen, Vereinten Nationen, OSZE, Europäische Union, die nennt man ständige Vertreter. Und die 47 Botschafter und Botschafterinnen, die sitzen in Straßburg und die treffen sich, na, sagen wir mal, alle zwei Wochen oder so im, im Schnitt im Jahr, um dann die wichtigen Dinge zu besprechen mhm. also die, und die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. Dass das, das Ministerkomitee selber verabschiedet dann auch nochmal wichtige Dokumente, die verabschieden sozusagen den Vorschritt, Fortschritt, der im Laufe des Jahres erzielt worden ist und geben dann ähm, so ein bisschen Input, also ähm, geben dann ein bisschen Vorgaben, wie es weitergehen soll.
1: Mhm. Das heißt, die grundlegende inhaltliche Arbeit machen eigentlich nicht die Außenminister und Ministerinnen selber, sondern eher deren Stellvertretende, die sich ja auch deutlich häufiger treffen. Könnte man das so sagen? Ähm,
0: grundlegende, da zucke ich, das kann man nicht sagen, dass die Außenminister <lacht> keine grundlegende Arbeit machen, sondern ähm, sie machen die, 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 die Botschafter, Botschafterinnen machen die Routinearbeit, sage ich mal. Okay. Mhm. Und das habe ich selber, wie ich bei der OSZE war, war ich da auch Botschafter, deswegen habe ich das da auch äh, selber dann erlebt.
2: Ja, okay, also natürlich schimpfst du jetzt nicht auf deinen gegenwärtigen Arbeitgeber und sagst, die Außenminister haben da keine Aufgabe, das ist vollkommen verständlich. Dann würde mich mal konkret interessieren, das Treffen jetzt Ende Mai, was passiert da, was sind die Themen, was ist auf der Agenda, was wird besprochen?
0: Ach, ähm, jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, den ich vielleicht an dieser Stelle äh, erwähnen will. Wir haben bis vor kurzem gewartet, in welchem Format dieses Treffen stattfinden soll.
2: Mhm.
0: Und jetzt findet das praktisch unter Teilnahme von maximal zehn präsenten Leuten statt. Also der deutsche Außenminister Heiko Maas. Dann nach Deutschland kommt Ungarn als Vorsitz. Dann kommt also der ungarische Außenminister. Und dann Vertreter der Organe, also der Präsident der Parlamentarischen Versammlung, die Generalsekretärin vom Europarat und noch einige, die kommen zusammen. Aber die anderen Außenminister sind alle dann per Video zugeschaltet. Normalerweise wäre das also eine Riesengeschichte. Dann wären also entweder ja, wären fast alle Außenminister da oder die Staatssekretäre oder so. Es gibt Reden zu den Hauptpunkten, ähm, aber vor allen Dingen findet dann auch ähm, eine ganze Reihe an, an bilateralen Treffen am Rande statt. Ähm, und wie ich das schon gesagt habe, es, es gibt dann so eine Art Bestandsaufnahme. Also hier, ähm, sagen wir mal, ähm, haben wir versucht, dann also auch was die Schwerpunkte des äh, deutschen äh, Vorsitzes äh, betrifft, hier ein bisschen ähm, ähm, Klar zu machen, wo es jetzt weitergeht, was wir inzwischen ähm, erreicht haben. Man versucht auch ähm, zu einigen politischen Fragen, also ich sage jetzt mal Ukraine ähm, und, und Russland in dem Verhältnis, aber auch das Verhältnis Ukraine zum Europarat, hier ähm, vielleicht doch eine, eine Entscheidung herbeizuführen. <lacht> ähm, und ähm, das, das sind so die, die, die wesentlichen Punkte. Also wir können vielleicht noch kurz über die Schwerpunkte des deutschen Vorsitzes reden, mhm. zu denen es dann also auch in Hamburg findet, ähm, dieser Ministerrat statt, ähm, äh, in, zu denen es dann in, in Hamburg dann äh, Entscheidungen geben wird. Mhm.
1: Ja, genau. Also du hast gerade eben schon angesprochen, dass dieses Treffen Ende Mai eine Art Bestandsaufnahme sein wird. Wir wollen jetzt dem Treffen natürlich nichts vorwegnehmen, aber vielleicht kann man so eine kleine Bestandsaufnahme jetzt schon mal machen und schauen, wie viel der eigentlichen Fokusthemen denn erreicht worden ist. Ob, ja, also Natürlich müsstest du dann uns erst einmal erklären, was denn die eigentlichen Fokusthemen waren und was von dem Angestrebten dann auch erreicht worden ist.
0: Ich, ich will mal voranschicken, ähm weil ich bei euch beiden so ein bisschen die Erwartung äh, spüre, jetzt äh, gibt es also die großen äh, Beschlüsse und so weiter. Ähm, mhm. Das ist vielleicht bei der Europäischen Union äh, so, aber ähm, diese multilaterale Zusammenarbeit im Rahmen des Europarats ist doch ein sehr langwieriger Prozess. Und ähm, diese sechs Monate in der Zeit, ähm, bis also zum Beispiel eine neue Konvention ausgearbeitet ist, sind nur relativ kurz. Also man darf da nicht zu viel ähm, erwarten, tatsächlich. Ähm, unsere Themen waren, und ich kann dabei das dann also ähm, kurz erläutern, was wir gemacht haben, und ihr fragt mich dazwischen, also der, der, der erste Punkt war praktisch, ähm, dass wir ähm, ähm, also die, die Stärkung von, von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als erste Priorität hatten. Und da ging es vor allen Dingen darum, um die Umsetzung der äh, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Da sind wir als Vorsitz und haben diese Funktion auch genutzt, also ein paar Extrameilen gegangen, haben mit den Ländern, mit den Mitgliedstaaten, die zu wenig umsetzen, extra Konsultationen geführt, haben neue Schritte versucht in den, äh, in den Sitzungen in, in Straßburg, um da ein bisschen äh, nach vorwärts äh, zu, zu kommen. Der zweite Punkt unter diesem, dieser Priorität war ähm, der Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Das ist äh, was für, für juristische Feinschmecker, weil wenn also eine <lacht> Organisation einer Konvention beitreten soll, die eigentlich für Staaten gemacht ist, dann ergeben sich natürlich eine ganze Reihe von Fragen und erst recht, wenn die Europäische Union diese Organisation ist. Da hat es also durchaus Probleme gegeben. Vor ein paar Jahren war man eigentlich schon dabei und dann hat aber der Europäische Gerichtshof der Europäischen Union gesagt, nee, so geht das nicht und jetzt muss man die Probleme, die er da angeführt hat, neu verhandeln. Da haben wir uns auch wieder im Zusammenspiel, vor allen Dingen mit den Staaten, die nicht Mitglied in der Europäischen Union sind, Russland, Türkei, Großbritannien, haben wir uns ähm, hingesetzt und haben versucht herauszufinden, wie wir das also voranbringen können. Ähm, yeah. Und haben auf der anderen Seite aber auch mit Brüssel, mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst darüber äh, gesprochen, damit das Ganze, sagen wir mal, ähm, auf dem Gleis bleibt, damit es weitergeht. Man, hm. Sonst verhakt man sich in den, in den kleinen Dingen.
2: Ja, das ist gut zu wissen. Tatsächlich, juristische Falschmecker, im Studium bin ich da Mal drüber gestolpert und hatte mich gefragt, ob das jetzt seit den 2000ern auf Eis liegt. Aber das ist zum Glück ja nicht der Fall. Dann würde ich aber nochmal auf den ersten Punkt eingehen. Und das war ja die Durchsetzung von Menschenrechten. Und da die Brücke schlagen zu der dritten Institution, über die wir gesprochen haben, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Sitz in Straßburg, genau. Ähm, der ist ja gar nicht mal so bekannt, glaube ich, beim einzelnen Bürger, hat aber schon weitreichende Möglichkeiten, zumindest auf den ersten Blick. Kannst du uns kurz äh, einmal erklären, über 47 Richter haben wir schon gesprochen, was wir sonst noch wissen müssen über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte?
0: Naja, dass das Phänomenale, dass das, das Einzigartige ist, dass jeder Bürger von den 820 äh, Bürgerinnen und Bürgern, von denen du vorhin gesprochen hast, äh, in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union Beschwerde erheben kann beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wenn der innerstaatliche Rechtsweg ausgeschöpft ist. Ähm, und davon wird viel Gebrauch gemacht. Und ähm, in letzter Zeit also erheblicher Gebrauch gemacht. Also es gibt dann also um die zigtausend Beschwerden. Nicht alle sind begründet, ähm, aber sie werden alle genau geprüft. Und es gibt immer wieder ganz wichtige, bahnbrechende äh, Urteile, ähm, und da ist das jetzt nicht so, sagen wir mal, die üblichen Verdächtigen, die vom, vom Gerichtshof dann ein, ein negatives Urteil bekommen. Auch, auch Deutschland hat also mehrfach nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Also das, das ist das, das wirklich Einzigartige und die Mitgliedstaaten sind als Mitgliedstaaten natürlich verpflichtet, die Urteile entsprechend umzusetzen. Und wenn das nur geht, indem eine Gesetzgebung gemacht wird, also ein Gesetz geändert wird, dann muss dann auch dieses Gesetz geändert werden. Das ist also durchaus also auch möglich, dass es also zu dieser Konsequenz dann kommt. Das heißt, der Europäische Gerichtshof hat schon wirklich eine, eine große, große Macht, hat einen, einen insofern supranationalen Charakter.
1: Mhm. Ja, ich glaube insbesondere dieser Fakt, dass tatsächlich individuelle Personen äh, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kommen können, ist echt wichtig. Ich erinnere mich, äh, in der Folge mit äh, Frau Kokot hatten wir darüber auch gesprochen und es ist eben so, dass beim EuGH keine individuellen Personen einen Anstra Antrag stellen dürfen. Also ich glaube genau, das ist sehr gut, dass, ja. Sie da diesen, dass du diesen wichtigen Unterschied ja. hervorgearbeitet äh, hast. Ja. Ähm, dann würde ich gerne beim Stichwort Recht bleiben und da nochmal genauer hinschauen, was in den letzten Monaten passiert ist. Du hast bereits angesprochen, was ähm, ihr euch vorgenommen hattet. Mhm. Und ähm, das Thema Recht, beziehungsweise spezifisch der Rechtsstaatmechanismus, ähm, der hat jetzt mit dem Europarat nichts zu tun, aber das war ja schon viel in den Medien. Ähm, vor allem im Dezember, wo es dann in die finalen Verhandlungen hineinging. Darüber hatten wir auch mit Michael Roth und Katharina Barley bereits gesprochen. Ich wundere mich bloß, wenn dieses Thema Recht für den Europarat doch genauso wichtig ist oder vielleicht sogar noch wichtiger, weil es deren Kernkompetenz ist, warum kriegen wir in den Medien davon nicht so viel mit? Warum äh, geht es bei uns nicht um den Europarat, wenn man jetzt die Zeitung aufschlägt?
0: Ja. Also ich meine, ich, ich sage immer wieder, weil er einfach so gut funktioniert und nicht so dramatisch arbeitet und auch einfach nicht so laut ist vielleicht wie die Europäische Union. Also ich, ich will der Europäischen Union da nichts unterstellen, aber ähm, ich denke, er macht einfach seine Arbeit. Es ist tatsächlich so. Also ähm, wir alle kennen den Fall Nawalny, äh, Oppositioneller in, in, in Russland. Und der Europäische Gerichtshof hat sich mehrfach mit diesem Fall befasst, auch äh, letztes Jahr noch, als es um die Ausreise von Nawalny nach Deutschland gegangen ist. Ähm, aber man bekommt diese ähm, Entwicklungen mit, ohne zu wissen, dass da tatsächlich der Europäische Gerichtshof äh, tätig ist. Also solange das System funktioniert, kann ich auch damit leben. Das ist, ist, ist völlig in Ordnung. Und, und noch schlimmer wäre es, wenn man also den Gerichtshof politisieren würde. Er soll ja als Gerichtshof, und wir Juristen halten das ja sehr hoch, also dieses Element der, der Unbeeinflussbarkeit, der, der Rechtsprechung, das, das soll er machen. Das soll seine Arbeit sein. Die Diskussionen, die sonst, zum Beispiel im Komitee der Ministerbeauftragten oder in der parlamentarischen Versammlung zu solchen Fragen, gerade Nawalny oder in der Türkei Kavala, geführt werden, sind jetzt nicht so anders, als sie sonst auch geführt werden. Deswegen tauchen sie vielleicht auch nicht so sehr in den Medien auf.
2: Mhm. Ich finde es insofern interessant, dass du sagst, es läuft reibungslos, weil bei mir so ein bisschen teilweise ein anderer Eindruck entstanden ist, gerade wenn wir uns so mal die Menschenrechte anschauen, da braucht man gar nicht mal, das hast du auch so schön gesagt, nach Russland schauen, zum Beispiel jetzt Rechte, was die sexuelle Orientierung anbelangt, da kann man auch Großbritannien nehmen, die bis heute nicht umgesetzt haben, dass Häftlinge wählen dürfen sollen, also, also Europarat an sich, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, die machen sicher ihre Arbeit, aber bringt das am Ende des Tages was, passiert was in den Mitgliedstaaten?
0: Ja, es gibt immer ähm, diese, diese Situationen und, und ich habe mhm. das jetzt auch nicht negieren wollen. Tatsächlich habe ich auch mit reibungsloser Arbeit den Gerichtshof äh, gemeint in erster Linie. Okay. Und es geht dann um die Mitgliedstaaten, die äh, Entscheidungen, die Urteile dann auch, auch umzusetzen. Und ich gebe zu, die Möglichkeiten gegen solche Staaten, die diesen, dieser Umsetzung nicht nachkommen, dass die begrenzt sind. Und nur wenn man sich anschaut, was die Konsequenz wäre, die tatsächlich besteht, also in der allerletzten Konsequenz könnte man einen solchen Staat dann auch rausschmeißen aus dem Europarat. Nur was hat man dann gewonnen? Dann nimmt man zum Beispiel den Bürgern die Möglichkeit, vor dem Gerichtshof Beschwerde einzulegen. Man nimmt sich selber die Möglichkeit, auf der gemeinsamen Basis Menschenrechtskonvention mit diesen Staaten zu sprechen. Also ich bin da typischer Diplomat, das äh, gebe ich zu, <lacht> dass ich also eher dafür bin, ähm, solange es irgendwie geht, ähm, miteinander äh, zu diskutieren, aber immer klar die Position vertreten. Und das haben wir dann eben jetzt auch als Vorsitz gemacht, dass wir gesagt haben, also das ist das wichtigste Thema, hatte ich ja genannt, ähm, nämlich die, die Umsetzung und das dann auch wirklich deutlich gemacht und sage ich jetzt auch mal, unbescheiden hat Deutschland schon Wissen, dass es also einer der fünf großen Mitgliedstaaten im Europarat ist, dass wir das dann auch wirklich zum Ausdruck gebracht haben.
1: Mhm. Ja, also jetzt im deutschen Vorsitz, wie du bereits gesagt hattest, ist eben Recht das zentrale Thema gewesen, Menschenrechte und Justizkooperation. Noch zwei, drei ähm,
0: andere, aber ich...
1: Noch zwei, drei andere...
0: Also eins muss ich noch auf jeden Fall erwähnen, aber äh, ich will dich nicht unterbrechen.
1: Nee, kannst du ruhig machen. Ähm, ich komme später darauf zurück.
0: <lacht> Na, ich hatte vorhin gesagt, also eben Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Der zweite Punkt war Zukunft gestalten und das ist mir dann doch wichtig. Und da geht es um künstliche Intelligenz. Der Europarat ist praktisch dabei, langfristig eine Konvention auszuarbeiten, die also praktisch das Verhältnis von künstlicher Intelligenz und Schutz der Menschenrechte zum Thema hat. Das ist eine unheimlich spannende Geschichte. Da ist es auch so, dass es natürlich Überschneidungen mit der Europäischen Union gibt, die sich auch mit dem Thema befasst oder OECD, diese Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Paris. Aber hier geht es also speziell die Frage, Nutzung künstlicher Intelligenz ohne Menschenrechte zu beeinträchtigen, also Datenschutz und was auch, auch immer. Und das sind Verhandlungen, die jetzt noch ganz am Anfang stehen und da war es dann auch unser Bestreben als Vorsitz, einen wichtigen Schritt jetzt weiterzukommen, damit man dann sagt, nächstes Jahr oder so fangen wir dann mit, mit Verhandlungen an, wenn ähm, alle dem dann so dann zustimmen können. Ähm, da hatten sich auch einige Staaten, sage ich jetzt mal, aus dem Nähkästchen etwas verrannt in der ähm, Diskussion. Und dann haben wir versucht, äh, denen dann also wieder zu helfen, dass wir alle gemeinsam ähm, dann in die gleiche Richtung schauen. Ähm,
1: und der dritte Kernbereich?
0: Dritte Kernbereich, und da sind wir eigentlich bei unserem Thema. Das heißt, ähm, ja, es gibt auch noch Hate Speech. Da gab es jede Menge Veranstaltungen, weil das ja auch also unter dem Motto Zukunft gestalten, also ein Phänomen ist, was aus der äh, aus dem Internet besonders äh, bekannt ist und, und da eine, eine, eine Rolle spielt. Ähm, und dann dritte Priorität, die wir hatten, Europa den Bürgerinnen und Bürgern näher bringen, also speziell den Europarat und dann alle Möglichkeiten nutzen. Also wir haben, ich weiß nicht, gefühlte 100, 150 Veranstaltungen in diesen sechs Monaten gehabt. Ähm, in Deutschland per Video ähm, natürlich das meiste an den Botschaften. Also deutsche Botschafter habe ich daran teilgenommen. Ich habe von Kosovo gesprochen. Die deutsche Botschaft in Pristina hat also eine Veranstaltung anlässlich äh, des deutschen Vorsitzes gemacht. Ähm, und äh, da ist also vor allen Dingen also noch wenig bekannt über den Europarat und die Möglichkeit.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, äh, ja, unter Punkt 3 Europa und, und den Europarat den Bürgerinnen und Bürgern näher bringen, da, darunter fällt dann wahrscheinlich auch dein Besuch heute bei uns. <lacht> <lacht> ähm, aber deine Zusammenfassung der Fokusthemen des deutschen Vorsitzes passen tatsächlich ideal zu der Frage, die ich eigentlich stellen wollte, nämlich, ähm, ob sich denn der Europarat doch mehr auf Rechtsthemen fokussieren sollte. Jetzt so Sachen wie KI und Hate Speech, das sind ja eher, sag ich mal, kulturelle, soziale, politische Themen, also eigentlich nicht unbedingt Kernkompetenz des, Euro des Europarats. Oder? Was hat das denn für einen, sag ich mal, zusätzlichen Benefit, wenn sich der Europarat zusätzlich zur EU ebenfalls mit solchen Themen auseinandersetzt?
0: Widerspruch. Ähm <lacht> <lacht> okay. Es <lacht> ist, ist, also erstens, ähm der, der Europarat war von Anfang an, also durchaus breiter aufgestellt. Da ging es nicht nur um, um Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, sondern auch äh, um Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur. Und, und wenn man sich mal die lange Liste von 200 Abkommen anschaut, die im Rahmen des ähm, Europarats, also Abkommen, Protokolle, Verträge, verabschiedet worden sind, also da sind die ersten die, die Themen dabei. Also ähm, ähm, im, im Bereich Sport, im Bereich Kunst, im Bereich äh, Wissenschaft und, und äh, so weiter. Und ähm, ich denke, dass er da äh, durchaus also sich bewiesen hat mit seiner Kompetenz. Und ähm, also wenn du jetzt künstliche Intelligenz nimmst, das ist doch ähm, wirklich also ein vielschichtiges Thema. Es geht also um, 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 um wirtschaftliche Fragen, Nutzung für die Wirtschaft. Es geht um die Wissenschaft, was kann sie alles ähm, aufbauen, ähm, machen mit künstlicher Intelligenz, das weiterentwickeln. Und dann kommt aber das Individuum und sagt, halt, ähm, wie ist das jetzt, wenn ich ähm, einfach im Bahnhof ähm, aufgenommen werde und äh, der Staat alles mitbekommt? Oder wenn ich einfach nur im Internet surfe und die sofort wissen, was meine... Lieblingsmarken sind und so weiter. Alles, was so mit künstlicher Intelligenz zusammenhängt. Und da diesen Aspekt der Menschenrechte reinzubringen, also der Europarat verabschiedet jetzt oder, oder arbeitet keine Konvention aus, um den gesamten Bereich der künstlichen Intelligenz ähm, abzudecken. Das macht vielleicht die Europäische Union, ähm, aber auch andere Organisationen sind da eben involviert. Und insofern denke ich, ist es wichtig, dass unter Berücksichtigung der Gesamtsituation, der kom gesamten komplexen Situation der Europarat, ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Menschenrechte legt. Hm.
2: Gerade bei äh, künstlicher Intelligenz muss ich immer an ein Buch von Nick Boström denken im Schweden, der in, glaube ich, Oxford lehrt. Ähm, ich bin da auch immer wieder fasziniert gewesen, wie unerschöpflich dieses Thema eigentlich hm. ist. Also, wie viele Lebensbereiche das wirklich trifft, wenn es denn mal noch weiterentwickelt wird, als es jetzt schon ist. Ja. Jetzt würde mich aber interessieren, der Vorsitz Deutschlands, der geht langsam dem Ende zu. Da hätte ich zwei Fragen für dich. Das eine ist, bist du persönlich zufrieden, wie die sechs Monate verlaufen sind? Machst du einen Strich drunter und sagst, das war eine saubere Arbeit? Und das andere ist, wenn ihr das jetzt übergebt an Ungarn, wie groß sind die Hoffnungen, dass zum Beispiel Themen wie Menschenrechte auch wirklich weiterhin hochgehalten werden beim nächsten Vorsitz?
0: Naja, also das, das würde ich jetzt so nicht kritisch äh, von vornherein sehen. Also wir wissen von, von den Schwierigkeiten, ähm, die die Europäische Union mit Ungarn hat und ähm, sicher auch in der einen oder anderen Frage kommt das ähm, im Europarat zu, zum Ausdruck. Aber jetzt wieder positiv gesehen, es ist gut, wenn auch so ein, ein Staat die Verantwortung hat für diese wichtige Organisation und dann also auch unter einem besonderen Gesichtspunkt gesehen wird. Und ähm, Ungarn hat zum Beispiel das Thema Minderheiten. Das hatten wir auch bei uns äh, im, im Programm ähm, angesprochen. Aber das ist für Ungarn also eine ganz besondere äh, Thematik. Und dann legen die halt ein bisschen mehr Schwerpunkt darauf. Ein ähm, äh, Anderes Thema ist Menschenrechte und Umwelt. Ähm, auch da haben wir gesagt, das ist einfach kein Platz, äh, jetzt in diesen sechs Monaten sich damit noch zu, zu befassen, das macht dann vielleicht äh, Ungarn oder der nachfolgende äh, Vorsitz Italien ähm, und so weiter. Italien hat wieder, will ich hier noch kurz erwähnen, es gibt die Venedig-Kommission, die zum Europarat gehört, die Gutachten praktisch zu innerstaatlichen rechtlichen Fragen abgibt, ob die in Übereinstimmung sind mit rechtsstaatlichen und Menschenrechtsprinzipien. Diese Venedig-Kommission gehört zum Europarat, obwohl sie immer wieder für Aussagen bei der Europäischen Union benutzt wird. Das darf man dann auch nicht vergessen. Da <lacht> ist man wieder jetzt in der Situation, wir sprechen vom Europarat und die Leute denken, es ist die Europäische Union. Italien wird sich zum Beispiel dann also auch mit Fragen der Venedig-Kommission dann befassen. Und das ist gut so, dass eben diese abwechselnden Präsidentschaften, Vorsitze dann durchaus unterschiedliche Schwerpunkte setzen.
2: Und du ganz persönlich, bist du zufrieden mit dem Deutschen? Ja,
0: ja, also ich meine, wir haben wirklich, es gibt keinen, keinen Moment und keinen Punkt, wo ich, wo ich sagen würde, da hätten wir noch mehr machen können. Wir haben tatsächlich auch mit unseren Möglichkeiten und mit dem Vertrauen, das darf ich jetzt als ehemaliger Botschafter durchaus sagen, mit dem Vertrauen, dass Deutschland entgegengebracht wird, also auch gearbeitet und die Dinge dann doch ein kleines Stück vorangebracht oder auf jeden Fall dafür gesorgt, dass sie weiter gut auf der Bahn sind und wir damit rechnen können, etwa was künstliche Intelligenz betrifft, was den Beitritt zur Menschenrechtskonvention durch die Europäische Union betrifft, dass wir da also doch wirklich zufrieden sein können. Und toll war... Ähm also die Bundeskanzlerin hat vor der Parlamentarischen Versammlung gesprochen. Der Minister hat sich von Anfang bis Ende sehr stark äh, eingesetzt. Der Staatsminister für Europafragen, äh, Michael Roth, der ja bei euch gewesen ist, hattet ihr am Anfang erwähnt, ähm, der war Sonderbeauftragter ähm, äh, für den Vorsitz. Also alle haben sich da wirklich äh, sehr stark eingebracht. Auch zum Beispiel hatten es kurz erwähnt, es gibt den Kongress der Regionen und Gemeinden in Europa. Und die deutsche Delegation hat zum Beispiel auch viel versucht zu machen. Also hier Sonderveranstaltungen, gerade auch für die, für die Jugend. Also ich denke, das war ein, ein Gesamtwerk von, von allen Beteiligten. Ich darf auch nicht vergessen, die anderen Ministerien, Justizministerium. Es fand jetzt gerade die Veranstaltung Zehn Jahre Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen gegen häusliche Gewalt statt. Da hat die Ministerin ähm, Giffey ähm, sich sehr stark involviert. Also das war, war sehr gut und ich denke, dass insgesamt die Aufmerksamkeit auf die Themen des Europarats ähm, äh, größer geworden ist, auch wenn äh, nicht immer äh, klar war, dass der Europarat dahinter steht.
1: Mhm. Okay, kann ich verstehen. Und trotzdem, ja, Tim und ich dürfen ja nicht zu unkritisch sein, Du hast angesprochen, dass letzte Woche äh, die Bundeskanzlerin in der Parlamentarischen mhm. Versammlung äh, gesprochen hat. Und unter anderem ging es da ja auch um die Aserbaidschan-Affäre. Mhm. Äh, Stichwort Lobbyismus, Bestechlichkeit. Ich glaube, das ist so ein Aspekt des Europarats. Von dem hat man mitbekommen und da muss man vielleicht ein bisschen schlucken. Äh, kannst du uns vielleicht kurz erklären, worum es genau bei der Aserbaidschan-Affäre geht und was da jetzt so passiert ist? Wird das aufgearbeitet?
0: Ja, also kurz gesagt geht es darum, dass die Regierung, der Staat Aserbaidschan Abgeordneten, die in der Parlamentarischen Versammlung vertreten waren, Vorteile verschafft hat, Reisen, wertvolle Schmuck und auch teilweise Geldbeträge. Also ich weiß nicht, also das ist jetzt also auch alles, was ich so gelesen habe dazu. Und diese Abgeordneten haben sich dann auffällig, und dadurch ist das Ganze erstmal dann Publik geworden, haben sich immer auffällig sehr positiv über Aserbaidschan geäußert, gesagt, die Wahlen, die dort stattgefunden haben, also perfekt frei und fair gewesen sind, obwohl die zuständigen Organe etwa bei der OSZE das Gegenteil gesagt haben. Und dann ist die Sache aufgeflogen. Ich ähm, sehe, dass ähm, also sowohl jetzt, was Deutschland betrifft, der Bundestag entsprechende Schritte unternommen ähm, hat, ähm, dass äh, wohl hier auch ähm, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen eingeleitet äh, worden äh, sind und das Ganze natürlich eine politische Dimension hat. Nur, das sind... Leider eine Vielzahl, eine viel zu große Zahl von, von ähm, Fällen gewesen, hat das nichts mit dem ähm, Europarat zu tun. Wenn man kritisch sein will, das habe ich auch irgendwo gelesen, ähm, hat es zu lange gebraucht, bis die ganze Sache aufgeflogen ist, dass dann vielleicht der eine oder andere davon gewusst hat, aber nichts gesagt hat. Aber es gab dann andere, die sich sehr engagiert für die Aufdeckung ähm, eingesetzt haben. und ähm, dann muss man sehen, dass ja der Europarat ähm, gerade die Bekämpfung der Korruption selbst zu einem großen Thema hat. Ähm, und es gibt dann also eine entsprechende äh, Gruppe, die dann also auch Staatenüberprüfungen macht und das haben die jetzt gerade mit Deutschland gemacht, ähm, die heißt Greco ähm, und ähm, die Abkürzungen im Europarat sind alle irgendwie entweder lustig, aber furchtbar anstrengend, da habe ich dann <lacht> doch manchmal meine Probleme gehabt. Und ähm, da hieß es auch, also Deutschland hat noch nicht genügend getan, gerade im parlamentarischen Bereich. Ähm, das war aber, sagen wir mal, auf einem alten Stand. Inzwischen hat es ein neues Gesetz gegeben. Ob äh, dann die ähm, Positionierung von Greco aufrechterhalten bleibt, weiß ich jetzt nicht. Ich sage nur, es ist gut, der Europarat kümmert sich selbst auch um dieses Thema, und ist zwar dadurch ein bisschen beschädigt worden, aber hat sich selber dann auch in dieser ganzen Situation bewährt. <lacht>
1: Okay, ja, spannend. Also das klingt schon so, als ob die Aufarbeitung da tatsächlich deutlich vielschichtiger ist, als ich das jetzt auf den ersten Blick ja. persönlich gedacht habe. Äh, gut, wir reden schon beinahe eine Stunde miteinander, deswegen <lacht> würde ich jetzt gerne eine Frage zum Abschluss stellen, die eher einen gewissen Zukunftsausblick innehat. Äh, es gibt ein, eine Zeitungsheadline, die behauptet, dass wenn der Europarat nicht abspeckt, er dann untergehen würde … Ich glaube, ich habe bei dir in den zwischen den Zeilen schon rausgehört, dass du das wahrscheinlich anders siehst. Ähm, kannst du uns so eine gewisse Zukunftseinschätzung zum Europarat geben?
0: Ja, also wenn man das über die Europäische Union sagen würde, selbst da würde ich also noch ein gutes Wort für die EU einlegen. Aber <lacht> beim Europarat also auf, auf jeden Fall. Also wenn man das rein finanziell betrachtet, also der der äh, Europarat, der hat einen Haushalt, jetzt schaut Tim wieder ganz begeistert, von 255 <lacht> Millionen Euro, aber die Zahl habe ich mir <lacht> irgendwann mal gemerkt, weil das immer wieder ah. genutzt werden kann. <lacht> okay. Es kommen noch ein paar dazu, aber das sind dann eben auch Mittel, die von Seiten der Europäischen Union kommen bei der Durchführung von Projekten und so weiter. Das heißt also, es ist eigentlich eine schlanke Organisation. Gut, sie haben also auch ein paar hundert oder vielleicht 2000 weiß es nicht genau, ähm, Mitarbeiter oder so, alles in, 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 in allem. Ähm, aber auch im Zusammenhang mit dem, was du vorhin gesagt hattest, also warum kümmert man sich um, um Wirtschaft, Wissenschaft und so weiter, ähm, denke ich, also dass der Fokus auf jeden Fall da ist in der Arbeit ähm, des ähm, ähm, Europarats und dass er nicht ähm, wirklich abgespeckt werden muss. Also es war eher umgekehrt so, man musste nachdem er überflutet worden ist mit Beschwerden der Gerichtshof Maßnahmen finden, um derer Herr zu werden. Und Deutschland gibt jedes Jahr auch ein bisschen, also es gibt, gibt also außerbudgetäre Hilfen, also außerhalb der normalen Mitgliedsbeiträge der Mitgliedstaaten kann man auch zusätzlich Geld geben. Das macht Deutschland auch. Und da versuchen wir vor allen Dingen auch, den Gerichtshof zu unterstützen mit seiner, mit seiner Arbeit, weil, weil er da so, so wichtig ist.
2: Ja, das würde ich sagen, ist doch ein wunderbarer Appell, dass der Europarat auch zukünftig eine Rolle spielt. Ich für meinen Teil habe ihn auf jeden Fall jetzt ein Stückchen besser verstanden. Ich glaube, Coco, dir geht es ähnlich, oder?
1: Ja, ich habe unheimlich viel gelernt. Das war tatsächlich eine Organisation, von der ich noch nicht so viel wusste. Und ich habe wirklich sehr viel mitgenommen.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Axel, für deine Zeit. Danke. Es war mir ein Vergnügen. Danke für eure tollen Fragen. Hat viel Spaß gemacht. Wunderbar.
1: Danke. Dann würde ich sagen, bis bald irgendwo in Europa.
0: Bis bald irgendwo in Europa. In Brüssel, in Berlin. <lacht> Dieser Podcast wäre
2: nicht möglich ohne die Unterstützung hinter den Kulissen. Zuständig für die Produktion ist Simon Lenze.
1: Verantwortlich für Themen und Gäste sind Lara Schafmeister, Judith Wolf und Hannah Klar.
2: Die Technik übernimmt Lars Meyer.
1: Und federführend bei Social Media sind Fritz Fehlert und Kasper Österling.
2: Zu guter Letzt gebührt ein ganz besonderer Dank Jonathan Engel, Leo Gilhaus, Corbinian Franken und Felix Buschmann.